0: Merci. Euh, merci, bonsoir à tous. Euh, donc, euh, donc je, comme euh, ça a été dit, donc je suis Méanie Donc, je, je suis chercheuse à l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et euh, je, je travaille en épidémiologie nutritionnelle au sein d'une équipe qui s'appelle l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle RN, euh, qui est basée sur le campus de l'Université Sorbonne-Paris-Nord à Bobigny. Aujourd'hui, je, euh, je vais vous brosser un, un peu un panorama de euh, ce qu'on peut savoir sur les relations entre la nutrition et la santé en faisant un, un focus plus particulier sur trois éléments dont on entend beaucoup parler pour essayer de, de, de vous apporter quelques éléments de précision sur, sur ces aspects-là, que vont être euh, donc le nutri les aliments ultra-transformés et euh, le microbiote intestinal. Peut en petite introduction, pour vous, pour vous présenter en fait l'importance et la complexité de l'alimentation, on estime euh, qu'au cours d'une vie, on va ingérer environ 30 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. Donc tous ces aliments, ces boissons et leurs composés vont passer euh, à travers notre, notre organisme et vont avoir des impacts sur, euh, notre, euh, sur notre santé. Quand on parle d'aliments, on, on, on pense aux nutriments, on pense par exemple aux protéines, aux lipides, euh, aux glucides, c'est ce qui va être les vitamines, les minéraux, tout ce qui va être indiqué finalement sur vos, sur vos emballages euh, à l'arrière. Mais on parle aussi d'autres constituants végétaux, par exemple les fibres ou encore les polyphénols. On parle aussi euh, d'alcool on parle de transformation et de formulation, et en particulier dans le cas de nos, de nos aliments euh, industriels, euh, avec la présence d'additifs, des, 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 des questions de matrice alimentaire. Et euh, on parle aussi de contaminants, donc ça va être des contaminants qui vont être liés à la fois à l'étape de production, donc par exemple les résidus de pesticides ou d'antibiotiques euh, des contaminants qui vont être liés euh, aux emballages avec euh, une exposition prolongée entre l'aliment et son emballage, et des contaminants qui peuvent être liés aussi au processus de transformation, par exemple la cuisson. Et vous avez ici l'exemple des frites plus ou moins cuites ou qui sont plus ou moins riches en acrylamide. Les aliments ne sont pas consommés seuls, mais combinés dans des, ce qu'on qu appelle des régimes alimentaires. Et euh, une, une précision importante, c'est qu'en fait, on, on, un aliment en soi n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu pour la santé, mais il va être moins bon ou meilleur pour la santé en relatif par rapport à d'autres aliments. Ce, que ça, ce qui découle de ça, c'est qu'on n'a pas d'aliments, par exemple, miracles ou d'aliments anti-maladies, comme on peut entendre parfois parler d'aliments anti-cancer, etc. Tout ça, euh, c'est purement du marketing. On parle plutôt d'alimentation favorable à la santé, avec un équilibre entre les différents aliments. Donc une alimentation favorable à la santé, c'est une alimentation qui apporte tous les composés nécessaires dans des proportions appropriées, en limitant certains composés qui vont être moins favorables. L'alimentation, elle doit inclure une diversité d'aliments pour, euh, pour apporter une diversité de composés. Elle doit équilibrer toutes les facettes des aliments, aussi bien du point de vue de la composition nutritionnelle que des cocktails d'exposition. Et euh, ce qu'on sait en fait de l'alimentation favorable à la santé, c'est basé sur euh, les connaissances actuelles des relations entre alimentation et santé. Et donc pour ça, on a euh, les recommandations nutritionnelles pour nous guider, qui, qui font en sorte d'optimiser toutes ces facettes de l'alimentation. L'alimentation, on le sait aujourd'hui, euh, l'alimentation déséquilibrée, c'est une cause majeure de décès prématurés dans le monde. Et les dernières estimations qui ont été faites par le, le consortium du Global Burden of Disease euh, donnent en fait euh, une, un, un nombre de décès attribuables à l'alimentation dans le monde de euh, 3,5 millions chez les femmes et 4,5 millions chez les hommes. Ce que ça représente, c'est qu'en fait l'alimentation se place comme facteur numéro 2 chez les femmes et numéro 3 chez les hommes en termes d'explication de la mortalité euh, prématurée. En particulier, on peut regretter le manque de fruits, de légumes, euh, de légumes secs, de céréales complètes, de noix, euh, d'oméga-3, de calcium. Et euh, on peut aussi regretter la, un, un trop-plein de charcuterie, de viande rouge, de boissons sucrées, de sodium ou, euh, ou d'acides gras euh, dits trans industri industriels. Mais l'alimentation euh, a aussi un impact majeur sur la santé planétaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, d'utilisation d'eau et de terre agricoles, euh, l'épandage et, et les pollutions par l'azote et, et le phosphore. Et on estime qu'un quart de l'empreinte carbone des Français euh, est lié à l'alimentation, de la production jusqu'à la distribution. Donc vraiment, cette alimentation elle est au cœur de notre santé humaine, mais aussi euh, planétaire plus largement. Si on prend l'exemple du cancer, euh, il y a des estimations qui ont été faites par le Centre international de recherche sur le cancer. Indique que 40% des cancers en France seraient liés au mode de vie et à l'environnement. Donc les principales causes de cancer évitables sont en premier évidemment le tabac, mais viennent ensuite finalement l'alcool, l'alimentation déséquilibrée et le surpoids et l'obésité. Donc au total, on aurait 16% des nouveaux cas de cancer chez les hommes et 20% chez les femmes qui seraient attribuables aux facteurs nutritionnels en incluant aussi euh, l'activité physique et l'allaitement maternel. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'alimentation, euh, c'est un facteur de risque modifiable. Donc quand on parle de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, on parle de pathologies qui sont multifactorielles. Donc on va avoir à la fois des facteurs qui sont non modifiables, c'est-à-dire certaines prédispositions génétiques, le sexe, euh, l'âge qui avance, qui prédispose aux pathologies ou certains antécédents médicaux. A euh, l'inverse, on a aussi des facteurs qu'on considère modifiables, c'est-à-dire euh, l'alimentation, le tabac, l'activité physique, l'alcool, la surcharge pondérale, sur lesquels on peut agir à la fois au niveau euh, individuel, mais aussi au niveau collectif à travers des politiques euh, publiques. En parlant de politique publique, euh, donc en France, on a le programme national nutrition santé qui en est à sa quatrième version et qui va bientôt euh, entrer dans sa, dans sa cinquième version qui propose euh, des recommandations nutritionnelles et tout, tout un tas d'autres mesures pour favoriser une alimentation euh, bonne pour la santé, euh, basée donc sur, des, sur des rapports d'expertise dus au Conseil de la santé publique et de, et de l'ANSES. Les dernières recommandations en date sont, sont celles-ci. J'espère que, que ça vous parle un petit peu. Et si on part dans le, dans le détail en fait, de, ces, de ces recommandations, on a trois volets. On a un volet euh, qui vise à, 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 à augmenter un certain nombre d'aliments, aller vers, c'est-à-dire favoriser ce type d'aliment et réduire, c'est-à-dire limiter la consommation de ce type d'aliments. Pour le volet augmenter, on a évidemment augmenté euh, les fruits et légumes avec au moins 5 portions par jour, qui est une, une recommandation qui commence à être bien entrée dans, dans, dans les têtes. Euh, on va avoir augmenté euh, les légumes secs, les légumineuses, les lentilles, etc., avec au moins deux fois par semaine. Augmenter aussi les fruits à coque avec une petite poignée par jour qui est proposée. Augmenter le fait maison et à travers cette, cette, à travers cette recommandation, on a à la fois le, le, la promotion de la cuisine à la maison, mais aussi la limitation des aliments euh, industriels ultra transformés. Et euh, augmenter donc l'activité physique avec au moins 30 minutes d'activité euh, par jour. Quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de s'inscrire à un club de sport, on parle de marcher dans ses déplacements, faire du vélo, euh, prendre les escaliers, etc., etc. jardiner, euh, faire du, du bricolage, du ménage, tout ça c'est de l'activité physique. Parmi les aliments, en fait, on, on recommande, tous les aliments ne, ne se valent pas en termes de profil nutritionnel et donc on recommande... Euh, par exemple, d'aller vers plutôt euh, des, des céréales complètes, des produits complets, les pâtes complètes, le riz complet, etc., tous les produits euh, céréales complètes, le pain complet, le pain aux céréales, euh, avec au moins un, type, un de ces types de produits euh, par jour. On recommande aussi d'aller vers euh, des poissons en alternance gras et maigres, donc tout ce qui va être poisson gras, sardines, macro, aran, saumon, etc. Donc le poisson, c'est deux fois par semaine, et une fois du poisson gras, une fois du poisson maigre. En termes de matières grasses, euh, ce qui est recommandé, c'est donc de prendre les matières grasses qu'on ajoute dans nos plats. Euh, on peut en prendre tous les jours en petite quantité et de préférence plutôt des huiles végétales et en particulier celles avec un bon profil nutritionnel, par exemple le colza, l'olive, euh, le colza, l'olive. Les produits laitiers, deux par jour, pour la population générale, euh, un peu plus quand on, quand, on augmente, quand on augmente en âge, avec une variété de produits et, et, et surtout variés entre les différents types de produits, le lait, le yaourt, le fromage ou, ou les fromages blancs. Enfin, la partie réduire, euh, où là, euh, concerne un certain, un certain nombre d'aliments, avec notamment la réduction de, de la consommation d'alcool, qui est un vrai, un vrai sujet euh, en France, euh, où on recommande de ne pas dépasser deux verres par jour et de ne pas consommer de l'alcool tous les jours. On recommande aussi de limiter les produits sucrés, en limitant les boissons sucrées, les aliments plus en gras, sucrés, salés, et les aliments ultra transformés. Donc, On reviendra sur, sur la définition de, de ce terme plus tard. On recommande de limiter aussi le sel, et pour limiter le sel, ce n'est pas seulement le sel de, de, de salière à table, mais aussi tout le sel qu'on va trouver dans nos, dans nos aliments. Et à ce sujet, vous avez peut-être entendu parler récemment de la réduction du sel dans le pain, qui contribue à cet effort global de proposer euh, à la population des produits moins salés pour diminuer globalement la consommation de sel. Limiter la charcuterie, 150 grammes par semaine. Donc, Pour vous donner un équivalent, une tranche de jambon blanc, c'est à peu près 40 grammes. Donc, ça, ça vous donne un peu une idée de, 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 de la quantité recommandée. Limiter la viande rouge, 500 grammes par semaine. Donc là, encore une fois, ça représente facilement trois, portions, trois belles portions de, de, de steak, par exemple. Limiter les produits avec un Nutri-Score plutôt D et E. Et je reviendrai aussi sur, sur le, le Nutri-Score. Et enfin... Le parallèle de l'activité physique, c'est de limiter aussi la sédentarité. Donc la sédentarité, c'est le fait de rester assis euh, sans bouger. Et donc là, en fait, ce qu'on recommande, c'est de casser ces temps de sédentarité, notamment quand on est beaucoup euh, devant des écrans. Donc vraiment se lever, par exemple, toutes les deux heures. Donc ça, c'est pour les recommandations, euh, on va dire, nutritionnelles françaises les plus, les plus à jour. Au-delà de ces recommandations générales pour la, pour la France, on a aussi d'autres recommandations, notamment au niveau international, qui vont être plus spécifiques sur certains euh, domaines. On a par exemple, euh, en 2019, une, une commission qui a proposé un, un, un régime de santé planétaire, partant du principe, de ce que je vous ai montré euh, plus, plus tôt, que euh, l'alimentation jouait à la fois sur la santé humaine, mais aussi planétaire, et qu'il fallait euh, faire attention à éviter les maladies, chez les hommes, mais aussi à respecter les limites planétaires. Donc pour respecter tout ça, euh, finalement, il y, y, y a ce régime qui a été proposé avec euh, donc cette assiette un petit peu, pour, pour, qui, qui résume un petit peu. Et donc là, on peut voir que l'assiette fait la part belle euh, aux, aux fruits et légumes. Euh, elle, elle propose aussi de, 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 de vraiment intégrer plutôt des protéines végétales, donc par exemple les légumineuses, les céréales complètes et de limiter tout ce qui va être protéines animales à travers la viande et les produits laitiers. Euh, encore une fois, favoriser les huiles végétales et euh, diminuer le sucre ajouté. Donc finalement, cette assiette euh, santé planétaire, elle est très concordante avec ce que je viens de vous montrer sur les recommandations euh, globales françaises. Si on regarde des recommandations spécifiques pour euh, la prévention des cancers, par exemple, on retrouve évidemment les mêmes, euh, les mêmes éléments, puisque euh, les recommandations françaises générales sont, ont vocation à limiter le risque de toutes les pathologies. Et donc si on regarde pour le cancer, par exemple, les recommandations euh, vont être par exemple de maintenir, euh, maintenir un poids euh, de santé, être actif physiquement, avoir une alimentation euh, riche en céréales complètes, en légumes secs, en fruits et légumes, limiter la consommation d'aliments euh, fast-food euh, transformés, riches en graisse, etc., en sucre, limiter la consommation de viande rouge et charcuterie, limiter la consommation de boissons sucrées, la consommation d'alcool, ne pas consommer de compléments alimentaires en pensant prévenir le risque de cancer, pour les mères, si possible, allaiter son enfant et après un diagnostic de cancer, finalement euh, respecter le même type de, de recommandations. Pour faire le pendant euh, cancer, on a aussi des recommandations euh, qui ont été émises par l'American Heart Association sur euh, la santé cardiovasculaire où là vous avez, ils ont édité finalement ce qu'ils appellent le Life Essential 8, qui sont les huit recommandations un peu euh, essentielles à respecter si on veut diminuer son risque cardiovasculaire. Donc on va retrouver l'alimentation équilibrée, l'activité physique. Ensuite vous avez des paramètres comme la glycémie, la tension artérielle, le bilan lipidique qui sont plutôt vraiment là, des, 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 nous ce qu'on appelle intermédiaires entre l'alimentation et le, la pathologie en elle-même. Euh, le statut pondéral, évidemment arrêter le tabac et vous avez également le sommeil qui a été euh, intégré. Comment ces recommandations ont-elles été établies et comment est-ce qu'on fait pour aboutir à ce type de recommandations qu'on propose à la population une, une, un élément important, c'est déjà euh, que une étude euh, isolée, peu importe la méthodologie, ne suffira jamais à prouver un lien entre un facteur donné et un risque de pathologie. Donc quand on entend parler dans les médias d'études qui ont montré un lien entre tel aliment et telle, euh, telle pathologie, par exemple, je ne sais pas, moi, viande rouge et cancer, en fait, il faut toujours se demander euh, quel type de quel type d'étude on me parle. Est-ce qu'on me parle d'un rapport d'expertise qui combine les résultats de plusieurs études où est-ce qu'on me parle de nouveaux résultats de recherche Le niveau euh, de, de, de preuve et le niveau de confiance qu'on peut accorder à ces deux euh, éléments est très différent. Et, euh, et, et c'est ce qui peut donner des fois l'impression de bruit en, en nutrition santé. On a un peu l'impression d'entendre tout et son contraire. Mais c'est parce que vous avez finalement euh, la recherche en marche avec tous les résultats qui peuvent sortir. Et ensuite, ces résultats vont être combinés en recommandations. Et c'est ces recommandations qui sont vraiment le socle de connaissances euh, communes sur lesquelles on, on s'accorde à l'heure actuelle. On a besoin de différents types d'études. Donc Moi, je fais de l'épidémiologie, je, je fais des statistiques sur euh, le, ce que les gens mangent et, euh, et, leur, et leur santé. Euh, mais on a aussi besoin de personnes qui euh, vont faire des études qu'on appelle mécanistiques, expérimentales, euh, notamment chez l'animal ou en in vitro euh, sur des cellules, etc., pour améliorer euh, la confiance qu'on peut avoir dans les résultats qu'on observe au niveau statistique. Et enfin, on doit ensuite évaluer l'ensemble des résultats disponibles avec une méthodologie rigoureuse pour pouvoir conclure à ce qu'on va appeler un niveau de preuve, c'est-à-dire le niveau de confiance sur une relation donnée et pourquoi pas aboutir à des recommandations si le niveau de preuve est suffisamment élevé. Cette démarche elle est en perpétuelle actualisation puisqu'on a la recherche d'un côté qui va produire de nouveaux résultats, qui va faire émerger de nouvelles thématiques, qui va nourrir cet état des connaissances cet état des connaissances va être revu par des expertises collectives qui vont établir des niveaux de preuve, établir des recommandations, y compris pour la recherche, pour dire on n'a pas assez de résultats sur tel ou tel aspect, il nous faut plus de résultats. Donc il y a vraiment un cercle perpétuel entre la recherche et l'évaluation pour aboutir à ces, à ces recommandations. Les recommandations que vous avez à l'heure actuelle sont, euh, reflètent du coup l'état des connaissances, il y a peu de chances qu'elle varie euh, entièrement euh, du tout au tout, mais par contre, c'est aussi pour ça que vous avez au fil des années des évolutions sur le type de recommandations qu'on a en fonction des connaissances, des nouvelles connaissances qui, euh, qui s'accumulent. Donc c'est la différence entre les liens établis, et il y en a maintenant beaucoup, et la recherche en cours avec euh, des, des, de nombreuses questions qui restent à élucider. Par exemple, on a des relations euh, qu'on connaît bien, mais pour lesquelles euh, il nous manque des informations plus précises, par exemple sur les doses, sur les durées, sur les fenêtres d'exposition. On a certaines associations qui sont suggérées, mais pour lesquelles on a un niveau de preuve qui n'est pas encore suffisant, donc il nous faut plus d'éléments. On a des expositions qui sont peu ou pas étudiées, et des expositions émergentes. Et donc là, euh, je, je vous mets quelques exemples, par exemple les additifs, la végétalisation des assiettes, le gluten, euh, le, le, les pesticides dans l'assiette, la, la consommation d'aliments bio, le jeûne, euh, les compléments alimentaires, etc. Et on a aussi maintenant tout ce qui va être les viandes de synthèse. Euh, les mécanismes sous-jacents aussi à élucider, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se passe entre euh, la consommation de cet aliment et euh, la pathologie Est-ce que, euh, par exemple, ce sont des altérations génétiques Est-ce que c'est lié à de l'inflammation, à du stress oxydant, au microbiote intestinal Donc tout ça, ce sont des éléments pour lesquels on, on a de la recherche en cours pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les associations qu'on peut observer et donc, c'est l'objet de euh, ce qu'on fait dans mon équipe de recherche. Euh, donc, nous, on est euh, plus de 80 personnes hein, qui travaillent sur, euh, sur, euh, qui travaillent du coup à, à l'ERN, aussi bien des chercheurs, des techniciens, des, des ingénieurs. Euh, et donc, nous, l'objectif de notre, de, notre, de notre équipe, c'est vraiment d'étudier le lien entre la nutrition, entendue comme alimentation, activité physique, et la santé, à la fois santé humaine, planétaire, tout ça dans le but euh, de fournir des outils et de nourrir les politiques de santé publique. On s'intéresse aussi aux déterminants des comportements alimentaires et on s'intéresse aussi aux mécanismes qui vont être entre la nutrition et, euh, et la santé. Pour faire tout ça, on, on, on utilise un outil qui s'appelle la cohorte NutriNet Santé. Donc, Qu'est-ce que c'est la cohorte NutriNet Santé C'est une, une web cohorte qui a été lancée en 2009 en France et à l'époque, c'était la, euh, la première cohorte de cette ampleur au niveau euh, mondial sur les relations entre nutrition et, et santé. La cohorte a vocation donc, à étudier les associations entre la nutrition et la santé et les déterminants des comportements nutritionnels. Le recrutement est ouvert à partir de 18 ans et plus récemment à partir de 15 ans. Donc, je vous invite tous à vous inscrire à l'étude NutriNet, vous verrez pourquoi c'est important. Euh, et donc aujourd'hui, on compte un peu plus de 174 000 participants dans cette cohorte. Une cohorte, qu'est-ce que c'est C'est en fait un groupe d'individus, le plus large possible, qu'on va suivre dans le temps, qu'on va avoir caractérisé euh, très finement sur les expositions, donc nous, ce qui nous intéresse, l'alimentation, l'activité physique, l'alcool, le statut pondéral, etc. Les antécédents médicaux, on caractérise les personnes, on les suit dans le temps, et donc on a certaines personnes qui sont là depuis 2009, ça fait, ça fait 14 ans qu'elles remplissent leur questionnaire. Elles vont remplir des questionnaires au cours du suivi, et à la fin, nous, on pourra évaluer qui a développé des pathologies en fonction des expositions des personnes. Et c'est ça qui permet de faire les études que je vais vous présenter et euh, globalement, les études épidémiologiques euh, qui permettent d'établir les liens entre euh, notamment alimentation et santé, mais pas que. Il y a aussi des cohortes sur euh, les expositions professionnelles, la santé environnementale, etc. Donc, comment fonctionne la cohorte Nutrinet On va avoir des questionnaires à l'inclusion qui vont être répétées tous les ans sur les caractéristiques sociodémographiques, le mode de vie, euh, les caractéristiques anthropométriques, donc le poids, la taille, etc., euh, l'activité physique, la santé, quelles sont les maladies qui ont été développées, quels sont les, les antécédents familiaux, est-ce qu'il y a une prise de médicaments, et euh, l'alimentation. Euh, la cohorte elle est notamment caractérisée par une estimation très précise euh, des expositions alimentaires et des comportements nutritionnels émergents. On a de nombreux questionnaires complémentaires qui nous aident à mieux caractériser les expositions globales des personnes. Et en parallèle de ça, on a aussi des prélèvements de sang et d'urine pour 20 000 personnes. Et on est en train de mettre en place une collecte de sels pour étudier le microbiote. Je vous en reparlerai après. Les événements de santé, donc elles, ils sont déclarés au, au cours du suivi. Les personnes vont nous dire j'ai eu telle ou telle maladie. Et ensuite, on va récupérer les dossiers médicaux pour valider ces pathologies. Donc, comme je vous l'indiquais, pour certaines personnes, on a déjà plus de 14 ans de suivi. Donc ça nous permet de mener un certain nombre d'études euh, sur les liens entre nutrition et santé. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait un, un questionnaire alimentaire dans NutriNet, le principe des questionnaires qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des enregistrements alimentaires de 24 heures, c'est-à-dire qu'on va euh, saisir l'ensemble des consommations alimentaires sur 24 heures, les aliments, les boissons. On propose aux, aux participants de remplir trois jours de ces enregistrements tous les six mois. Il y a deux jours de semaine, un jour de week-end. Donc, comment ça se passe En fait, on demande du coup d'ajouter euh, les prises alimentaires, donc soit via donc, les trois repas principaux ou toute autre prise alimentaire hors repas. Vous avez euh, l'environnement du repas global qui est étudié, puisque c'est des choses qui on n'a pas encore complètement regardé ça, mais c'est des choses qui, qui vont être intéressantes euh, à l'avenir de, de, de regarder qui vont être liés par exemple à l'heure des repas, donc le, le rythme des prises alimentaires, le lieu, est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est au restaurant, est-ce que c'est seul, est-ce que c'est accompagné, est-ce que c'est devant des écrans, devant des livres ou euh, sans écran ni, ni livre. Globalement, il faut choisir les aliments qu'on consomme dans la liste qui est proposée, donc on a plus de 2500 aliments comme ça, donc, qui sont classés avec une arborescence, on peut aussi chercher directement dans le moteur de recherche pour, pour, aller, pour aller plus vite. Et plus récemment, euh, et donc, oui, donc si, quand l'aliment est, est, est consommé, pardon, on demande la provenance de l'aliment. Donc est-ce que c'était un aliment qui vient du commerce Est-ce que c'est quelque chose qu'on a cuisiné Est-ce que ça provenait de la restauration Et si ça provenait du commerce, on demande aux personnes la marque du produit consommé. Donc jusqu'à présent, on demandait la marque. Et depuis quelques années, on a un lien qui a été fait avec une base de données qui s'appelle Open Food Facts, sur laquelle on peut globalement retrouver tous les aliments qui sont en rayon en France. Et donc maintenant, on peut directement mettre le nom, la marque du produit qu'on a consommé et euh, le moteur de recherche va le retrouver et on peut dire, voilà, c'est exactement ce produit que j'ai consommé lors de mon petit déjeuner, mon repas, etc. Une fois qu'on a fait toute cette liste d'aliments, on va, on va estimer la quantité qu'on a consommé, donc soit à travers les photos que vous voyez ici. Donc, on a trois photos de portions et les intermédiaires. On peut aussi directement indiquer euh, le grammage et on va avoir donc euh, différents types de photos. Donc, que ce soit là, vous avez l'exemple pour... Euh, pour des, des, des aliments euh, type plat, euh, le chocolat, le pain euh, les, et les boissons. Enfin, depuis quelques années, on pose aussi la question pour tous les aliments de la liste, lesquels étaient bio ou classiques, pour essayer d'estimer un peu cette, cette consommation de bio et les expositions associées. Donc maintenant, que je, après cette euh, rapide introduction, je vais vous montrer quelques exemples de thématiques de recherche et donc là j'en ai, dans... ai choisi trois pour, 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 cette, pour cette conférence, qui vont être euh, le Nutri-Score, les aliments ultra transformés et le microbiote intestinal, qui paraissaient être des sujets euh, d'actualité et sur lesquels on, on pouvait, euh, avoir, euh, il pouvait y avoir sujet à, à débat et, et à discussion. Donc tout d'abord le NutriScore. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête quand on.. Quand on, quand on n'a des résultats sur la nutrition et la santé, c'est que la, la recherche en nutrition, elle s'inscrit dans un historique euh, qui est donc présenté ici et que finalement la recherche en nutrition est assez récente dans l'historique de, de la recherche. On a vraiment commencé finalement au début du XXe siècle avec notamment tout, euh, toutes, toutes les, les découvertes euh, vraiment effectives du rôle des vitamines et euh, des, déficits, euh, des déficits en vitamines qui pouvaient causer certaines pathologies. Donc le focus a vraiment été mis sur ces aspects de vitamines et de minéraux euh, qu'il fallait euh, compenser, il fallait éviter les carences, etc., etc. Donc il y a eu tout un premier pan de recherche vraiment sur ces aspects-là. Ensuite, on est passé plutôt... Euh, a, aux, aux éléments, euh, donc les, ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, les lipides, l'énergie, les glucides, etc. Et donc, on a eu toutes ces études aussi. Dans les années 80, on a eu un peu l'avènement euh, des... Euh, des associations entre l'alimentation et, euh, et les, les pathologies chroniques qui ont commencé à, à, à émerger. Et donc, on a de plus en plus d'études qui ont été montées, et notamment des grandes cohortes. On a des grandes cohortes américaines qui ont été montées donc, euh, dans les années fin 70, début 80, pour étudier, et qui sont toujours en cours d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, pour étudier justement les liens entre notamment alimentation et, euh, et santé. Donc maintenant, euh, on, on, se, maintenant on, on, on accumule les, les connaissances et donc de plus en plus, on va vers plus de complexité dans l'alimentation, essayer de mieux comprendre les interactions entre les différents composants et les thématiques émergentes, donc notamment les aliments ultra-transformés, le microbiote. Et donc le NutriScore là-dedans, en fait, le Nutri-Score, c'est vraiment un outil qui va être le fruit de décennies de recherche euh, sur les liens entre la nutrition et la santé et qui a vocation à résumer un petit peu euh, ce qu'on connaît pour aider à faire des meilleurs choix nutritionnels. Donc, le nutri euh, qu'est-ce que c'est Donc C'est un logo, je pense que, j'espère en tout cas que vous avez déjà tous vu ce, tous vu ce logo, euh, qui est basé sur ce qu'on appelle un profil nutritionnel. Et ce profil a été développé au Royaume-Uni, où il est utilisé pour réguler, par exemple, la publicité, notamment à destination des enfants. Euh, il a été adapté... En 2015, pour améliorer la cohérence avec les recommandations nutritionnelles, notamment en France. Et il a été mis à jour cette année euh, par le comité international en charge de son suivi. Et donc normalement, le Nutri-Score devrait être mis à jour dans les rayons euh, l'année prochaine. Le profit nutritionnel, c'est en fait euh, faire la balance entre les informations nutritionnelles qu'on va avoir à, 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 à l'arrière des, des emballages. Donc pour le moment, vous avez ce type d'informations quand vous achetez un produit, vous avez le tableau et vous avez la liste des ingrédients. Et ce que propose de faire le Nutri-Score, c'est finalement d'extraire des, 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 des éléments qui sont importants pour refléter la qualité nutritionnelle du produit, c'est-à-dire les sucres, les acides gras saturés, l'énergie, le sodium, comme éléments plutôt négatifs. Et vous avez par ailleurs des éléments plutôt positifs comme les fibres, les protéines, les fruits, les légumes et les légumes secs. Donc ces éléments vont être ensuite euh, soustraits les uns aux autres. On va obtenir un score de profil nutritionnel et ce score de profil nutritionnel va être converti ensuite en Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est vraiment un outil qui est transparent et qui est accessible à tous. Vous pouvez tous, là ce sont des tableaux que j'ai téléchargés euh, du, sur le site de Santé publique France. Donc c'est complètement complètement accessible, tout le monde peut calculer le Nutri-score, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur vos paquets. Donc c'est vraiment euh, l'idée de remplir les différentes cases, et donc là vous avez des exemples, par exemple euh, la compote de pommes, donc vous avez euh, les, les différentes valeurs qui ont été remplies dans le tableau, et à la fin vous voyez que donc, la compote est classée vert foncé, donc plutôt euh, A, ce qui est une bonne nouvelle, alors que le sel ou le sucre vont être classés orange foncé E. De la même façon, si vous regardez les, les, euh, les boissons, vous allez avoir l'eau le, qui sera toujours classée A. Il n'y a que l'eau qui est classée A. Et ensuite, vous avez donc les, le, le classement des autres, euh, des, des autres produits. Donc, par exemple, le jus d'orange qui va être classé euh, en jaune C et euh, les boissons sucrées plutôt euh, orange foncé euh, E. La nouveauté du nouvel algorithme, c'est la prise en compte des édulcorants avec une pénalisation des édulcorants pour, euh, pour le score. Quel est l'intérêt du Nutri-Score C'est aider à choisir des produits de meilleure qualité nutritionnelle. Donc, si vous avez envie de manger une pizza et que vous avez envie de prendre celle qui a le meilleur profil nutritionnel, ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder les tableaux à l'arrière des emballages. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments à combiner et de, de, de choix à faire. Et si vous aviez le Nutri-Score à la place, ça permettrait de faciliter ce choix et peut-être même que vous êtes surpris du Nutri-Score et, et que vous n'auriez pas classé de la même manière les euh, pizzas par rapport à euh, l'image santé qu'elles peuvent avoir ou non à la base à partir de leur, euh, de leur emballage. Donc l'intérêt du Nutri-Score c'est vraiment ça, c'est euh, de comparer des aliments soit qui vont être consommés au même moment, qui ont vocation à être consommés au même moment. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, euh, d'aliments de, de différentes catégories, mais qui sont généralement consommés plutôt au petit déjeuner, au même moment. Donc vous avez le choix entre du pain demi-complet classé A et des pains au chocolat qui vont être classés E. Dans la même catégorie, vous pouvez aussi choisir par exemple les céréales du petit déjeuner. Vous pouvez choisir entre des muesli classés A ou des, pépites, des céréales pépites de chocolat qui vont être plutôt classés E. Donc l'intérêt du Nutri-Score, c'est vraiment comparer dans un rayon ou pour un même usage des produits. L'intérêt, c'est n'est pas du tout de comparer euh, du Coca-Lite avec de l'huile d'olive. Parce que ce pas du tout des choses qui, vont être, des choses qui sont faites euh, par les détracteurs du Nutri-Score notamment et qui ne sont pas du tout euh, pertinentes euh, d'un point de vue utilisation qu'on en fait euh, au quotidien. Donc, Le Nutri-Score est issu de plusieurs années de recherche avec un très grand nombre de publications et en particulier dans notre, au, sein de, au sein de notre équipe. Des publications qui ont validé à la fois l'algorithme, c'est-à-dire euh, le, le, le calcul qui est fait, le score nutritionnel avec l'association avec le risque de maladie et euh, validé donc, le format graphique, c'est-à-dire quelle est la perception et la compréhension du logo en lui-même euh, par les consommateurs. Donc pour la partie algorithme, euh, en fait, on, on a validé donc, le profil nutritionnel en l'associant à différentes pathologies et on a observé que consommer des aliments en moyenne avec des moins bons profils nutritionnels tels que classés par le Nutri-Score, c'était euh, associés à une prise de poids, à du surpoids, de l'obésité, de l'asthme, euh, une certaine fragilité dans, en, dans, dans la vieillesse, euh, le, le syndrome métabolique, euh, les maladies et les facteurs de risque cardiovasculaire, le cancer, la mortalité. Donc toutes ces études en fait, ont contribué à vraiment valider le fait que, oui, le score montre bien des aliments qui sont plutôt favorables, plus favorables à la santé que leurs homologues moins bien classés. Pour faire un petit historique du Nutri-Score, en fait, il a été proposé euh, en premier dans un rapport donc, du professeur Serge Herzberg, qui était le directeur de notre équipe euh, à l'époque, euh, qui a fait un rapport à la ministre de la Santé en 2014 et qui ressemblait du coup à ces petites pastilles, euh, ces petites pastilles colorées. Depuis, ça a été évidemment le design a été pris en charge par, par des vrais designers et euh, vous avez de très nombreuses publications qui ont été faites et finalement le, le, le Nutri-Score a été entériné euh, par la loi de santé publique en 2016 puis par un décret en 2017. Depuis, il y a un certain nombre de pays européens qui ont rejoint l'aventure Nutri-Score et qui la posent euh, dans, sur, euh, sur leurs produits. Par contre, l'enjeu à l'heure actuelle, c'est qu'en fait euh, le la réglementation sur l'étiquetage, elle se passe au niveau européen. Euh, et donc, on ne peut rien faire dans les pays seuls qui puissent être obligatoires d'un point de vue étiquetage. Donc, on est obligé de le laisser sur la base du volontariat. Et c'est pour ça que le Nutri-Score n'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Et donc là, les enjeux, c'est vraiment les discussions au niveau européen pour essayer de, de, de trouver et de, de mettre en place un logo qui serait unique et harmonisé sur toute l'échelle de l'Union européenne pour pouvoir euh, avoir de l'information fiable pour le consommateur. Et c'est ce qui est notamment prévu dans la stratégie Farm to Fork. Les développements du Nutri-Score, c'est notamment d'être apposé aussi sur les produits, euh, les produits bruts, donc par exemple le vrac ou les fruits et légumes, euh, pour, e pour aider encore une fois à cette, à cette comparaison avec les produits euh, à, euh, industriels. Euh, dans la restauration collective et en fonction des cantines euh, auxquelles, euh, auxquelles vous allez, vous avez peut-être déjà vu le Nutri-Score sur, euh, sur les plats que, que vous choisissez. La publicité, est-ce qu'on peut réguler la publicité à partir du profil nutritionnel et notamment interdire les publicités en particulier à destination des jeunes enfants dont les profils nutritionnels seraient mauvais Donc ça, c'est tout, tout des choses qui d'application du Nutri-Score qui sont soit déjà dans les tuyaux, soit en cours, en cours de réflexion. Au-delà de la qualité nutritionnelle, donc Nutri-Score, maintenant je vais vous parler des aliments ultra transformés. Donc je vous disais que le Nutri-Score, c'était plutôt basé sur finalement tout ce qu'on a fait euh, en recherche en nutrition depuis, euh, depuis des années, alors que les aliments ultra-transformés, c'est vraiment un sujet qui est très récent et en pleine, en pleine expansion. Donc qu'est-ce que c'est les aliments ultra-transformés En fait, c'est un terme qui a été proposé par le professeur Carlos Montero au, au Brésil, euh, qui a proposé une classification qu'on appelle Nova, euh, qui propose de classer les aliments en quatre catégories. Vous avez la première catégorie qui consiste euh, en des aliments qui vont être euh, non ou peu transformés. Et donc, c'est euh, typiquement les aliments, de, les aliments de base qui vont être juste soit frais, soit séchés, broyés, congelés, pasteurisés, fermentés. Donc, on va avoir tous les fruits et légumes, le riz, les pâtes, les œufs, la viande, le poisson, etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, la catégorie euh, peu transformée. Vous avez la deuxième catégorie qui sont en fait des substances qu'on va appeler des ingrédients culinaires. Donc, elles sont issues des premiers. Et elles sont utilisées pour assaisonner. Vous avez alors le sucre, le sel, les huiles, euh, etc. Le beurre. Vous avez la catégorie ensuite des aliments transformés. Et en fait, les aliments transformés, c'est juste une combinaison des premiers et des deuxièmes. Donc, c'est ce que vous faites dans votre cuisine tous les jours. Vous transformez les aliments et euh, certains produits industriels sont uniquement transformés à partir du moment où ils sont juste une combinaison des deux premières catégories. Et enfin, la dernière catégorie donc, qui nous intéresse, c'est les, les aliments ultra transformés. Donc ça, c'est des aliments qui vont être euh, fabriqués à partir de procédés très intenses, procédés industriels très intenses, comme l'hydrogénation, l'extrusion, etc. et qui vont, qui vont contenir des substances euh, qu'on ne trouverait pas dans nos cuisines. Donc typiquement les additifs ou certains ingrédients un peu industriels, euh, type les maltodextrines, etc. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas nous dans nos cuisines pour faire les, les, les mêmes types de plats. Les caractéristiques principales des aliments ultra transformés, c'est qu'ils sont, et ils sont faits pour ça, hein, ils sont pratiques, ils sont prêts à consommer, en général ils sont abordables, ils sont généralement aussi très appétissants, il y a eu du sucre ajouté, du sel ajouté, des arômes, des exhausteurs de goût, de textures qui font qu'ils sont vraiment très appétissants, et il y a euh, de, du marketing et de la publicité qui sont très intenses et très attrayants, qui poussent vraiment à la consommation de, de ces produits. Si on veut illustrer un petit peu la différence entre des aliments qui seraient plutôt dans les trois premières catégories et les aliments ultra transformés, on peut en fait avoir la comparaison des fruits frais avec des glaces. Vous avez les céréales en haut et les céréales du petit déjeuner. Un ragoût de viande avec finalement de la, de la charcuterie, notamment à base de nitrite. Et de l'eau et les boissons, les boissons sucrées pleines de colorants et autres joyeusetés. La consommation mondiale d'aliments ultra transformés, comment est-ce qu'on se situe notamment en France Donc, euh, On peut voir qu'il y a quand même une certaine variabilité dans, entre, les, entre les pays. Donc, on a le plus faible qui est en Roumanie avec à peu près 15% en énergie qui, re, qui est représenté par des aliments ultra transformés. Et vous avez le maximum euh, aux états unis et au Royaume-Uni avec jusqu'à 58% de euh, l'alimentation qui est vraiment ces aliments ultra transformés. En France, on a un niveau un peu intermédiaire où on est à peu près autour de 30%. Depuis les années 90, les ventes de ces types de produits ont augmenté ou sont restées stables. Elles ont particulièrement augmenté dans les produits à, à, à revenus faibles ou, ou moyens. Et en fait, est, ces différences entre pays, ça va refléter des différences au niveau culturel, au niveau économique, au niveau de l'environnement euh, politique aussi. Dans la cohorte NutriNet, euh, on, a, on a regardé du coup ce que ça, ce que ça représentait et on retrouve des, des chiffres qui sont, qui sont cohérents avec... Euh, les aliments ultra-transformés qui vont représenter 18% du poids des aliments et boissons consommés et 36% de l'apport énergétique euh, journalier. Quels sont les aliments euh, qui vont contribuer à cet apport d'aliments ultra-transformés Vous allez avoir donc la majorité qui vont être en fait les, les produits euh, sucrés, donc typiquement les gâteaux, les bonbons, etc., vous allez avoir aussi la catégorie en fait, fruits et légumes. Ça correspond à, euh, par exemple, euh, les carottes râpées en boîte, les carottes râpées que vous allez avoir euh, au, rayon, au rayon frais, euh, la purée mousseline, euh, ce type d'aliments, en fait, les soupes déshydratées. Donc, tous ces types d'aliments, c'est ça qui rentre dans la catégorie euh, fruits et légumes que vous voyez euh, ici. On a évidemment les boissons, notamment les boissons, euh, donc toutes, les boissons, euh, toutes les boissons sucrées. Vous avez les céréales euh, du petit déjeuner et ensuite euh, différents, types, euh, différents types de produits. Chez les végétariens, on a regardé un petit peu euh, donc dans la cohorte, euh, cohorte nutrinette en fait la différence entre euh, végétariens, donc ce qu'on appelle les pesco végétariens, donc ceux qui mangent quand même du poisson, les végétariens qui ne mangent du coup pas de produits, euh, pas de produits animaux et euh, les véganes qui excluent complètement tous les produits animaux. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait une part importante d'aliments ultra-transformés dans le régime des végétariens, euh, des végétariens et végétaliens. Et tout ça, pourquoi Parce que, euh, en particulier dans les, chez les générations les plus jeunes, vous avez tous ces produits qui sont spécifiquement marketés à destination euh, des végétaliens, notamment les galettes de légumes, etc., qui peuvent être des produits ultra-transformés. Et donc, sous un halo, finalement, un peu santé végétale, etc., finalement se cachent des aliments avec des additifs ou des produits industriels qui ont été vraiment ultra transformés. Donc ça, c'est des choses, euh, ça ne veut pas dire que tous les produits le sont, ça veut juste dire qu'il faut faire attention à la liste des ingrédients quand on achète des produits. Dans notre équipe, on a été dans les premiers en fait, à s'intéresser à la consommation d'aliments ultra transformés et de risque de cancer, et on a pu mettre en évidence que quand on augmente de 10% le pourcentage d'aliments ultra transformés dans le régime, on a une augmentation de 12% du risque de cancer au global et de 11% du cancer du sein en particulier. J'ai laissé ce graphique parce qu'il est assez parlant sur euh, la prise de poids, le surpoids et l'obésité. Vous avez en fait ici les années de suivi pour les... dans, la, dans la cohorte. Donc on a jusqu'à 9 années de suivi. Et vous avez l'IMC qui est représenté. En couleur, vous avez les cartils. Donc en fait, le cartil 1 en bleu, c'est les plus faibles consommateurs d'aliments ultra transformés. Et en violet, vous avez les plus forts consommateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a quand même une différence au départ. Mais qu'ensuite, vous avez vraiment une augmentation beaucoup plus importante dans le groupe... Euh, qui consomment beaucoup d'aliments ultra transformés comparés au, euh, aux autres groupes et comparé notamment au quartile euh, numéro 1. Donc, il y a un très grand nombre de résultats qui ont été publiés. Donc, déjà dans la cohorte Nutrinet, on a montré des associations avec le cancer, les maladies cardiovasculaires, la mortalité, mais aussi les troubles gastro-intestinaux, les symptômes dépressifs, le diabète, le surpoids, l'obésité. Donc vraiment, euh, ça marche très très bien et on a depuis une accumulation d'études scientifiques dans le monde, pas que, dans, pas que chez nous, avec plus de 70 autres études prospectives dans le monde depuis 2015. Donc là, je vous mets 2015. C'est pour vous montrer que c'est vraiment un sujet très récent, comparé à tout ce qu'on peut savoir sur les autres aspects de la nutrition. Il y a eu une couverture importante par la presse nationale et internationale. Donc C'est pour ça, que je suppose que vous avez peut-être tous entendu parler de ce, de ce, de ce sujet. Et euh, les travaux qui ont été faits ont déjà eu un impact sur les politiques publiques. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été commandée euh, sur le sujet des aliments euh, industriels. Euh, dans dans l'équipe, on a eu plusieurs auditions à l'Assemblée nationale euh, et au Sénat sur, euh, sur ce sujet-là. Et il y a déjà eu des modifications des recommandations, donc soit au niveau international, mais vous avez vu aussi dans les recommandations françaises qu'on inclut maintenant ce terme "aliments ultra-transformés. Et surtout, on dit de favoriser le fait maison pour, euh, pour l'alimentation. Quand on fait le bilan au niveau mondial, en fait, on a euh, de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, avec donc, 34 études en Europe, on en a 15 aux USA, on en a aussi en Amérique latine, en Asie, dans d'autres régions, et globalement, toutes les associations sont concordantes. On trouve toujours un, une augmentation du risque pour la santé associée à ces aliments. On a aussi des études qui ont été faites chez les enfants et euh, chez les femmes enceintes, qui ont montré par exemple que dans l'enfance, euh, la consommation d'aliments ultra-transformés était associée à des taux plus élevés de cholestérol et d'adiposité. Et chez la femme enceinte, on avait un risque plus élevé de diabète gestationnel, notamment. Des études d'intervention ont été faites aux états unis cest c'est-à-dire qu'on a donné à consommer des aliments ultra transformés euh, contre des aliments non transformés. Et on a observé ce qui se passait. Et donc là, vous avez les résultats de, ce, de, ce, de cet essai, où en fait, au bout de deux semaines, euh, on avait donc une, une, diminution, une sorte de diminution de poids chez euh, le groupe qui consommait des aliments peu transformés en bas en rouge, et vous avez à l'inverse plutôt une augmentation de poids euh, dans, les, dans le groupe qui consommait des aliments ultra transformés. Et ce pourquoi Parce que, en fait, euh, en termes de... Euh, alors que les deux repas proposés avaient le même contenu énergétique, les, les, les personnes qui étaient exposées aux aliments ultra transformés en consommaient beaucoup plus. Donc il y a cet effet de surconsommation euh, de, de ce type d'aliments. On a euh, donc ces aliments ultra transformés, on, on a un peu en tête que c'est la junk food et donc euh, que c'est des aliments qui sont par ailleurs avec un très mauvais profil nutritionnel, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais au-delà de cette caractéristique, euh, il n'y a pas que ça derrière les aliments ultra transformés, il y a plusieurs caractéristiques. Donc vous avez à la fois en général plus de sel, de sucre et d'énergie et moins de fibres, vitamines et minéraux dans ces, dans ces, dans ces produits. Mais vous avez aussi, euh, finalement, une modification de la matrice et de la texture des aliments. Donc, ça permet, finalement, de bah, cette ingestion beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins à mâcher, c'est moins difficile. Au niveau du corps, c'est moins difficile d'extraire les nutriments euh, pour la digestion. Et donc, ça augmente, finalement, le, le potentiel énergétique de votre, euh, de votre aliment par rapport à la version euh, euh, non transformée. Si on fait une comparaison, par exemple, entre... Euh, des effets de la transformation, une comparaison simple, c'est par exemple le jus de fruits et les fruits. En fait, si vous pressez une orange et si vous consommez du jus d'orange, vous ne consommez pas le même nombre de produits. Pressez une orange, vous avez ça dans votre verre versus un verre rempli comme ça. Donc en fait, quand vous consommez un, un verre de jus d'orange, vous consommez deux à trois oranges et le sucre qui va avec, de manière complètement libre dans le, dans le liquide. On a aussi les contaminants qui vont être liés à la transformation, avec notamment, donc je vous parlais tout à l'heure de l'acrylamide quand on cuit, quand on a des, des produits type les frites qui sont très brunes. Et on va avoir finalement aussi donc, des produits qui sont avec longue durée de, de, de longue durée de conservation et des produits qui vont être attractifs. Et donc ça, ça implique des additifs et ça implique des emballages et donc potentiellement des contacts et des, 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 pardon, des contaminations avec ces emballages. Donc au final, tout ça euh, va avoir des effets euh, sur la santé et on n'est pas encore très au clair sur quels sont les, les mécanismes exacts qui euh, interviennent en fait, dans ce lien qu'on observe entre alimentation et santé. Au final, on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas encore exactement quel est exactement euh, le problème. Donc nous, dans l'équipe, en fait, on s'intéresse en ce moment aux additifs en particulier, avec un gros projet puisque euh, donc, les additifs alimentaires, euh, on a plus de, 330, plus de 300 additifs pardon, qui sont autorisés sur le marché européen euh, et des milliards de personnes finalement, qui vont ingérer quotidiennement des dizaines d'additifs, soit dans le même produit, soit à travers tous les produits qu'on va consommer sur une journée. La plupart des additifs n'ont pas euh, d'impact sur la santé humaine, voire même sont plutôt positifs. Si on pense par exemple aux antioxydants, aux conservateurs, ça peut avoir un impact positif. Mais on a quand même, euh, ces dernières années, l'accumulation de nouvelles études expérimentales, notamment au niveau du microbiote, euh, qui vont suggérer des effets, euh, des effets adverses. On a assez peu d'informations sur les effets à long terme chez l'homme et euh, sur les effets cocktails, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on en mélange plusieurs euh, à la fois dans le régime alimentaire. Les additifs sont évidemment évalués pour leur, euh, pour leur, euh, leur sécurité. Donc ça, c'est fait par les agences au niveau euh, international qui vont fixer des doses autorisées. Mais le problème, c'est que ces études se basent que sur l'existant. Et donc, s'il si n'y a pas d'études suffisantes chez l'homme ou sur les effets cocktails, on ne peut pas les intégrer dans l'existant. Et donc, ça ne peut pas être pris en compte dans les doses autorisées. Donc, c'est pour ça, tout l'objectif du, euh, du travail en cours. Dans la cohorte NutriNet, on est particulièrement bien placé pour étudier ces additifs grâce, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, au recueil des marques des produits. Cela, je vous ai mis... Si vous avez un exemple très simple euh, au niveau de, sur, le, sur, le, sur le tableau, c'est que euh, quand on veut, par exemple, on a mangé du cassoulet, on a mangé du cassoulet en boîte, et si on compare deux marques, si on compare la liste des additifs pour ces deux marques, on voit que dans un cas, on en a un seul, et dans l'autre cas, on en a sept. Donc il y a quand même des différences entre marques pour un même type de produit sur la quantité d'additifs qui va être ingérée ou non. Donc l'exposition, on a, on a regardé l'exposition aux additifs toujours dans la, dans la cohorte Nutrinette et donc là, vous avez... Euh, un peu le top, euh, le top euh, je sais pas combien d'ailleurs, le top 50 des, euh, des additifs qui sont consommés. Donc en premier, on va avoir tout ce qui est amidon modifié. Et ensuite, vous allez avoir par exemple le troisième, donc consommé par 86% de la cohorte, ça va être tout ce qui va être les lécithines, qu'on retrouve beaucoup dans la liste d'ingrédients, etc., etc. Donc au global, une dernière étude, avait, une dernière étude en date qu'on a fait sur les émulsifiants, donc par exemple les lécithines ou les, les, les amidons modifiés, ça rentre dans cette catégorie qui font de la texture, qui, qui améliorent la texture des, des produits. En fait, on a montré que tous les participants, quasiment l'intégralité des participants, étaient été exposés à au moins un additif de ce type dans la cohorte. Donc, on est vraiment tous concernés par ce sujet. Et quand on parle de mélange, donc là, vous avez ici euh, les, les mélanges qu'on a pu regarder, donc euh, les, les additifs qui sont fréquemment consommés ensemble. On va avoir des groupes qui se dessinent. Donc, un groupe de consommateurs, par exemple, d'additifs de, de, qui sont présents plutôt dans les biscuits et les gâteaux sucrés, un groupe de consommateurs d'additifs qui sont présents plutôt dans les bouillons, les substituts de repas, un groupe euh, qui correspond plutôt aux desserts lactés, aux céréales de petit déjeuner, aux pâtisseries, un groupe qui correspond plutôt aux sauces industrielles et aux charcuteries, avec notamment tous les nitrites, et enfin un groupe euh, qui va être plutôt lié à la consommation de sodas sucrés et édulcorés. Et enfin, on avait quand même un groupe avec une exposition relativement faible, qui consomme plutôt des produits, euh, des produits bruts jusqu'à présent, donc là, c'est toutes les dernières publications qu on, qui, qui ont été faites. Et donc, on a retrouvé des associations entre la consommation de nitrite et de nitrate et le risque de cancer, de diabète, d'hypertension. Les édulcorants avec le risque de cancer, de, de maladie cardiovasculaire, de diabète. Et les émulsifiants avec le risque de maladie cardiovasculaire, cancer et diabète. Donc, à chaque fois, tous les composés ne sont pas en cause, mais on a retrouvé dans chaque catégorie des associations. Comme je vous le disais au début, ce sont juste... Des études, pour l'instant. Qui méritent d'être confirmés, mais qui euh, émettent un peu des, des signaux sur euh, le, la potentielle sécurité de ce type de, de composés qui ne sont pas indispensables euh, dans les aliments. Autre sujet, du coup, euh, en cours d'investigation, donc, là, notamment tout ce qui va être les, les ingrédients industriels, les matériaux de contact et, euh, et les, les, les contaminations issues euh, de, de la cuisson, notamment. Je terminerai cette partie en disant que tous les aliments industriels ne sont pas ultra transformés. On peut très bien avoir dans les rayons des aliments qui sont faciles à préparer, prêts à l'emploi. Donc là, vous avez l'exemple des soupes. Vous avez en haut une soupe qui va être simplement transformée. Les ingrédients que vous avez sur la liste sont ceux que vous mettriez potentiellement si vous la faites chez vous. Et vous avez en dessous la version ultra transformée. Euh, avec euh, là, vous voyez, euh, sur la fin, vous avez cinq additifs euh, qui sont euh, notés eux à la fin. Il y a des bénéfices à la transformation des aliments, une plus grande stabilité de conservation, ce qui est quand même pratique dans nos, dans nos modes de vie, une sécurité microbiologique, une accessibilité financière, des propriétés fonctionnelles et gustatives différentes de, des, des simples produits bruts, et une certaine praticité et un gain de temps évident qui favorise en fait la consommation de ce type de produits. On a vu la qualité nutritionnelle, on a vu l'ultra-transformation on aime bien euh, dans l'équipe en fait parler d'une vision trois dimensions de l'alimentation en ajoutant la dimension euh, contamination euh, environnementale et notamment résidus de pesticides avec donc, euh, le... là vous voyez le logo donc, de l'agriculture euh, biologique. L'exposition euh, aux pesticides, on a, euh, on a des, des, une expertise récente hein, de l'INSERM qui a montré qu'il y avait une présomption forte euh, d'un lien entre exposition aux pesticides et pathologies chez les agriculteurs. Euh, et on a euh, une soixantaine de pesticides qui sont classés comme cancérogènes pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, avec de nombreux pesticides pour lesquels on n'a pas suffisamment de données. On a toujours le sujet des effets cocktails, qu'est-ce qui se passe quand on en consomme plusieurs euh, au même moment, et évidemment les considérations environnementales de l'utilisation de ce type de euh, produit. Mais ce qu'on connaît peu, c'est finalement l'exposition aux pesticides par voie alimentaire, et non pas par voie euh, exposition professionnelle. Euh, on sait que euh, 44% des aliments issus de l'agriculture conventionnelle contiennent au moins un résidu de pesticides quantifiable, alors que 6,5% des aliments issus de l'agriculture biologique, euh, en parallèle, on n'a que 6,5% des ingrédients bio qui contiennent au moins un, un résidu de pesticides. On a des concentrations urinaires en pesticides qui sont moins élevées chez ceux euh, dont le régime alimentaire est constitué d'une plus grande part de produits bio. Donc ça, c'est pour la partie exposition aux pesticides. Dans l'accord Nutrinet, on a un projet euh, qui s'appelle BioNutrinet, qui a quantifié les associations entre la consommation d'aliments bio et le risque notamment de cancer. Et on a pu montrer une diminution de risque de cancer chez les plus forts consommateurs d'aliments bio. D'autres études euh, ont pu euh, retrouver euh, quelques, quelques, plutôt des associations. Ont, ont retrouvé un peu ces associations, pas forcément de manière très marquée. Et donc, en fait, euh, ça, ce, ce type de résultat, on a encore une fois des signaux et ça mérite d'être confirmé. Mais ça quand même, ça, ça peut favoriser un certain principe de précaution en favorisant du coup, les aliments bio autant que possible. Euh, mais euh, sans oublier les recommandations qui sont bien établies, qu'il faut quand même consommer, par exemple, des fruits et légumes. Comment est-ce qu'on peut faire pour combiner maintenant ces trois dimensions dans l'état actuel des connaissances, on recommande de choisir finalement au sein d'une même catégorie des aliments qui auraient la meilleure qualité nutritionnelle. Ensuite, on privilégie les aliments pas ou peu transformés. Et enfin, si c'est possible et accessible, notamment financièrement, euh, de préférer une alternative bio et surtout euh, pour les aliments d'origine végétale. Donc pour céder, euh, on peut avoir par exemple, en termes d'étiquetage, le Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle. On réfléchit actuellement à rajouter un élément graphique, par exemple un encadré noir, pour signaler des produits ultra-transformés, euh, pour euh, voilà, pouvoir euh, pour comparer plus facilement, et euh, de céder aussi du logo donc, euh, agriculture biologique pour la dimension euh, de pesticides. Je terminerai par le, le microbiote. Donc là, le microbiote, c'est pareil, c'est vraiment un sujet... Euh, qui est plutôt, plutôt récent et dont la croissance est euh, exponentielle ces, ces dernières années. Et donc le microbiote, qu'est-ce que c'est On pense que c'est au final un acteur qui est vraiment central des relations entre la nutrition et la santé. D'un point de vue quantitatif, le microbiote, euh, c'est des milliards de micro-organismes. Donc il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des champignons euh, qui vont peupler nos intestins et en particulier euh, le côlon. Et euh, on, au niveau du côlon, on va retrouver euh, 10 puissance 11. Hein, donc euh, on, on parle de... 100 milliards par gramme de sel, euh, donc 100 milliards de bactéries par gramme de sel. Et on considère qu'on a un ratio de 1 pour 1 entre nos propres cellules, nous humains, et ces euh, cellules microbiennes, ces micro-organismes. Ce qui amène un peu à un concept qu'on serait un hybride finalement entre homme et, euh, et microbes. Donc une sorte de supra-organisme avec euh, tous nos petits amis qui peuplent d'ailleurs aussi, pas que nos intestins, mais aussi la peau, le nez, euh, etc. Donc on a vraiment... Euh, on vit avec euh, des microbes euh, autour de nous. Ces microbes vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices mutuels pour euh, euh, les microbes et pour, et pour l'hôte, euh, avec notamment un rôle clé du microbiote dans l'immunité, euh, donc avec le, la notion de barrière intestinale, d'éducation du système immunitaire. Le microbiote va permettre de produire de l'énergie, des vitamines, des métabolites, notamment à partir d'éléments dont on, nous, on ne peut rien faire euh, humain. Et euh, il va nous aider aussi avec euh, les xénobiotiques, donc par exemple les médicaments, les polluants, etc. Un déséquilibre du microbiote a été associé à euh, des dérèglements immunitaires et métaboliques et à des pathologies chroniques dans tout un tas d'études. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore très bien euh, finalement qui vient en premier. Est-ce que c'est la pathologie qui dérègle le microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui dérègle les pathologies Probablement un peu des deux. Et donc c'est pour ça que le microbiote est vraiment un sujet euh, au cœur de, de l'actualité de la recherche. Le microbiote est propre à chaque individu, mais il y a quand même des facteurs communs qui vont l'influencer. On a euh, une prépondérance des facteurs environnementaux sur les facteurs génétiques, avec notamment l'environnement de vie. Est-ce qu'on vit plutôt en ville Est-ce qu'on vit à la campagne euh, L'environnement dans notre enfance aussi, les expositions. Est-ce qu'on a été allaité Est-ce qu'on a vécu, par exemple Est-ce qu'on a des, des euh, est qu a des animaux domestiques L'alimentation joue un rôle important. Les médicaments et tout ce qui va être aussi les expositions environnementales, euh, de, de, de la même manière que, que ce que je vous ai montré précédemment. Le microbiote, finalement, va se nourrir, entre guillemets, des composés qui échappent à la digestion, par exemple les fibres, euh, et qui vont devenir disponibles au niveau du côlon pour le microbiote. Donc tout ce qui ne va pas être digéré par notre intestin grêle va atterrir au niveau du côlon, où il va nourrir le microbiote. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, qu y ait des que des éléments restent au niveau du côlon pour nourrir ce microbiote et faire en sorte qu'il soit en bonne santé donc, le type de composé qui va être disponible au microbiote va évidemment influencer la croissance bactérienne de certaines espèces plus ou moins spécialisées. Ce graphique, pour vous montrer en fait, les différences entre les populations, en fait, on, sur, sur ce graphique, en fait, chaque point correspond à une personne, correspond au microbiote d'une personne de manière un peu résumée. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a vraiment une distinction entre des populations avec un mode de vie plutôt traditionnel. Donc vous avez notamment les, des chasseurs-cueilleurs, des populations vraiment reculées et traditionnelles. Et de l'autre côté, vous avez vraiment toutes les populations avec un mode de vie environnement, euh, occidental. Donc on a vraiment cette distinction au niveau microbiote entre ces deux types de, de populations. Ça peut être lié notamment aux différences, c'est évidemment lié à tout un tas de facteurs, mais il y a aussi l'alimentation qui peut jouer un rôle avec l'alimentation occidentale dont on sait qu'elle est riche en graisses, en sucre, en protéines animales, en aliments ultra transformés et pauvre en fibres, alors que les alimentations traditionnelles sont plutôt riches en fibres et végétales. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a quand même eu une coévolution entre notre microbiote. Et nous, euh, qui fait que euh, le, le, les modes de vie actuels euh, qui, où il y a eu des modifications assez rapides de l'alimentation, euh, peuvent perturber en fait cet équilibre qui s'est mis en place depuis euh, des, euh, des milliers d'années. Donc là c'est pour dire un peu la même, la même chose, on a en fait certains groupes microbiens dont on va considérer qu'ils euh, sont euh, euh, ils sont surreprésentés ou sélectionnés dans les populations plutôt urbaines et, euh, et modernes. Et à l'inverse, on a des, 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 des groupes microbiens qui ont disparu euh, dans, certaines, euh, dans certaines populations euh, occidentalisées. Et en particulier, là, je fais juste ce, ce graphique pour vous montrer. Ça, c'est des expérimentations chez la souris, où vous avez en fait en haut euh, des souris qu'on qu on a privées euh, de fibres, notamment. Et on voit que, euh, en fait, on a une perte de microbes euh, au cours des générations qui, même, qui ne peut pas être rétablie, uniquement partiellement rétablie. C'est ce que vous voyez ici. Même si on a un régime riche en fibres sur la quatrième génération, on a perdu en fait tous ces microbes qu'on ne perd pas quand on a euh, des aliments riches en fibres dès le départ. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui se... Enfin voilà, des connaissances, là, c'est des animale, animales, mais c'est des sujets en cours et c'est des sujets qui sont assez préoccupants pour, euh, pour, euh, pour la santé. En termes de dynamique du microbiote, donc on a une mise en place du microbiote depuis la, depuis la naissance, une stabilisation, et on considère que globalement, si on garde, un mode, si on garde notre alimentation euh, telle qu'elle est, le, le microbiote est globalement stable au cours de la vie. On peut avoir des perturbations au quotidien, des perturbations liées par exemple à la prise d'antibiotiques, mais ensuite on a quand même un retour à un état euh, globalement euh, stable, sauf si on décide de changer drastiquement évidemment son alimentation sur le long terme, auquel cas on peut avoir des, des modifications. Donc, je vais passer un peu, un peu rapidement là-dessus. Euh, en fait, globalement, ce qui, ce qui est rassurant, c'est que finalement, ce qu'on sait à l'heure actuelle d'une alimentation plutôt favorable à la santé, c'est aussi favorable au microbiote. Donc, on va, appeler, on va parler de diversité du microbiote qui serait un facteur plutôt positif. Et on voit que, par exemple, des, des aliments comme les fruits, le poisson, sont plutôt favorables à cette diversité, alors que euh, des produits frits, les sodas, les boissons sucrées, etc., sont plutôt de, défavorables. Pour les facteurs de variation du microbiote, euh, on, on a donc là, euh, des, des études qui ont essayé d'évaluer euh, le pourcentage finalement qui, qui est expliqué. Et au total, en fait, on n'a que 16%. En fait, malgré euh, la quantité de, fa de facteurs étudiés, on n'explique à l'heure actuelle que euh, 16% par des facteurs environnementaux. Il y a à peu près 20% qui seraient liés à la génétique. Donc on a quand même une grosse part d'inconnu sur ce microbiote et donc encore plus de, encore de, de, plus de recherches à, à faire. Donc au final, on a un impact de, de l'alimentation avec notamment les fibres, euh, les régimes alimentaires plutôt omnivores euh, contre végétariens. Le régime occidental est plutôt lié à des perturbations du, du microbiote. Les additifs qui, qui ont montré des, des, des perturbations du microbiote également. Les questions qui se posent à l'heure actuelle sur le microbiote, c'est est-ce que finalement une alimentation saine, est-ce que, est que finalement l'alimentation saine est saine pour tous ou est-ce qu'elle est saine en fonction de notre microbiote Est-ce que le microbiote qu'on a change la réaction qu'on va avoir à un certain type d'aliment euh, L'alimentation qu'on définit actuellement comme saine, elle est définie à partir des données disponibles, mais maintenant on a le microbiote qui devient un peu un nouveau paramètre, donc qui, peut être, qui peut amener à modifier certaines, certaines choses. Euh, et enfin, euh, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est qu'un microbiote sain ou euh, normal. Donc, c'est encore vraiment des questions, euh, des questions en cours. Euh, pour conclure, quelques, quelques éléments de, de, de conclusion. Donc, maintenant que vous savez, vous savez tous ce qu'il faut faire, on sait tous ce qu'il faut faire, mais quand on doit le mettre en pratique, bah, on prend plutôt les escalators euh, plutôt que l'escalier. Et dans les rayons du supermarché, on est quand même un petit peu perdu. Donc, Globalement, quelques principes, c'est finalement, il n'est jamais trop tard pour commencer à, à améliorer son, son alimentation. C'est important de s'engager sur la durée, et ça, c'est en particulier par rapport au régimes dont on entend parler, les régimes à la mode. C'est complètement à bannir. Ce qui est important, c'est d'améliorer son, son alimentation sur la durée. Il faut se fixer des objectifs de progrès petit à petit, étape par étape. Ça ne sert à rien d'en faire trop trop vite parce que ça risque de nous faire abandonner. Et par exemple, dans le cas des fibres, si vous voulez augmenter drastiquement votre consommation de légumes secs, vous pouvez avoir quelques euh, euh, inconvénients au niveau digestif du fait de cette grosse différence d'apport en fibres. Euh, d'un coup. Donc vraiment le faire étape par étape. Et enfin, euh, se faire plaisir et en particulier, se faire plaisir, ce n'est pas forcément consommer de la junk food, c'est euh, aussi apprendre à savourer les aliments et euh, à, à vraiment prendre, euh, voilà, de prendre le temps d'étudier de, de, les textures et les goûts qu'on a dans la bouche quand on, quand on mange. Au-delà de, des comportements individuels qu'on peut tous avoir, on évolue dans un, un environnement alimentaire qui est euh, très tentant pour tout un tas de raisons. Et donc, au-delà de modifier finalement nos comportements, euh, nos comportements individuels, il faut aussi agir au niveau euh, de l'environnement, que ce soit donc au niveau des politiques publiques. Euh, mais aussi, par exemple, de la disponibilité. Si vous, êtes, euh, si vous habitez quelque part et qu'autour de chez vous, il n'y a pas de trottoir pour marcher et qu'autour de chez vous, il n'y a que des restaurants qui proposent des offres alimentaires de, de, de pauvre qualité, vous allez pas, ça ne va pas favoriser euh, le fait de consommer des, des, des aliments favorables à votre santé ou de faire de l'activité physique. Donc, c'est tout un ensemble de choses et ce n'est pas uniquement euh, ce que nous, on peut faire euh, au niveau individuel. Il y a aussi tout l'enjeu de réguler le marketing, réguler la publicité, euh, etc. – donc on a besoin de changer l'environnement alimentaire et finalement pour faire en sorte que le choix le plus sain soit le choix le plus simple et le plus abordable. Et enfin, euh, les décisions euh, politiques notamment devraient être prises en l'absence de conflits d'intérêts commerciaux euh, qui vont avoir tendance à influencer euh, certaines euh, décisions. Quelques, quelques outils et ressources pour, pour, pour terminer. Donc, je vous encourage vraiment à visiter le site de Manger Bouger, qui est le site donc, du, du programme National Nutrition Santé, qui propose tout un tas d'outils pratiques pour euh, bien manger. Vous avez des recettes euh, qui proposent des fiches d'activité physique. C'est vraiment une, 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 des, des ressources importantes pour, pour modifier son, son mode de vie. Vous avez la base de données Open Food Facts, donc, qui, qui, qui vous permet d'avoir des, des informations. notamment. Vous avez le nutri sur tous les produits, même ceux qui ne la posent pas en rayon. Là, il est calculé et vous avez aussi d'autres informations, par exemple sur les, les, les provenances environnementales, etc. Le site du réseau NACRE, qui est un réseau auquel on appartient, qui, qui fait de la recherche sur nutrition, activité physique, euh, cancer euh, et cancer, et euh, qui, euh, qui du coup, propose tout un tas de fiches aussi euh, faciles d'accès sur la thématique nutrition cancer. Et enfin, euh, si vous voulez aller plus loin, donc, le Mathilde Touvier, qui est la directrice de notre équipe, a fait euh, des séminaires au Collège de France euh, cette année euh, sur euh, un grand nombre de sujets que, que, que je vous ai euh, évoqués et qui sont en plus détaillés. Et donc vraiment, je vous invite à... C'est disponible en, en, en podcast et en, en vidéo. Donc vous pouvez vraiment aller librement, hein, gratuitement, sans, sans besoin de s'inscrire sur, sur le site du Collège de France. Je vous remercie pour votre attention. Euh, évidemment, je vous encourage à participer à Nutrinet. Et euh, en ce moment, on participe aussi à une étude euh, européenne, publique, sur les aliments ultra... Euh, pardon, les aliments fermenté. Donc si vous êtes intéressé, ça prend 15 minutes, ça peut permettre de répondre à un questionnaire sur votre consommation d'aliments fermentés et ça peut permettre d'aider euh, la recherche comme vous avez vu euh, l'intérêt euh, aujourd'hui j'espère.